0: Continua l'assedio dalle forze armate israeliane sulla striscia di Gaza. Dopo l'interruzione da parte di Tel Aviv del passaggio da e per la striscia e dopo aver chiuso i rubinetti di acqua, cibo ed elettricità verso i territori palestinesi, arriva in queste ore la notizia attesa con timore a Gaza. Si è spenta anche l'ultima centrale elettrica ancora funzionante nell'area. Più di 2 milioni di persone, soprattutto civili, sono ora al buio, impossibilitate a scappare per la chiusura dei valichi e sottoposte a continui bombardamenti da parte delle forze israeliane. La popolazione civile palestinese si prepara ad un'altra notte di bombardamenti, come dall'inizio del conflitto. Prima volta per Zelensky al quartier generale dell'alleanza Bruxelles per partecipare alla riunione dei ministri della difesa della Nato. La difesa aerea ucraina è importante per avvicinare la fine della guerra, ha affermato il presidente ucraino. Il segretario generale della Nato esprime la necessità di maggior sostegno all'Ucraina perché il presidente russo Vladimir Putin si prepara nuovamente a usare l'inverno come arma. Gli USA annunciano un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev da 200 milioni possibile atto di sabotaggio contro il gasdotto che collega la Finlandia e l'Estonia. Una perdita di pressione registrata dagli operatori dei due paesi che non viene considerata come un incidente, ma come un possibile attacco russo. La Nato condivide le notizie ed è pronta a sostenere gli alleati. Possibile prima centrale nucleare in Italia nel 2023, lo ha affermato il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenendo ad un convegno a favore del nucleare a Roma. Da milanese la prima centrale la vorrei a Milano, ha aggiunto. Se partiamo nel 2024, nel 2032 possiamo accendere il primo interruttore di una centrale nucleare. Inaugurata oggi a Roma, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi a Corviale, la nuova palestra dell'innovazione aperta a tutta la cittadinanza. Si tratta di luoghi di apprendimento all'interno delle scuole, ma aperti al territorio, sia ai residenti che le imprese e le università, con l'obiettivo di sviluppare competenze nell'ambito tecnologico e digital. Sono ambienti dedicati all'innovazione, afferma Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale. Si tratta di laboratori dedicati alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitale. Rischio di squalifica per Nicolò Fagioli, a causa di segnalazioni ricevute riguardo al suo coinvolgimento all'interno di piattaforme illegali di scommesse online. Il Codice di Giustizia Sportiva vieta infatti a dirigenti e professionisti di effettuare scommesse su incontri ufficiali organizzati, nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. La conferma di tali segnalazioni porterebbe il giovane calciatore bianconero ad un'ammenda a partire da 25.000 euro, insieme ad una sanzione che potrebbe causare una squalifica per non meno di tre anni aperte le iscrizioni per le prove di idoneità linguistica. Se si desidera fare un'esperienza di studio all'estero, i bandi di mobilità per partenze nel 2024-2025 verranno pubblicati a gennaio 2024. Per candidarsi è necessario dimostrare di avere un livello linguistico adeguato ai requisiti di ammissione previsti dalle università ospitanti. Se invece non si possiede una certificazione linguistica internazionale valida, è possibile iscriversi entro il 27 ottobre alle prove di idoneità linguistica Yulm. Per maggiori informazioni e dettagli potete visitare la sezione news nel sito www.yulm.it. Queste erano le principali notizie della giornata. In sintesi ritorna domani mattina sempre alle 8 sempre su Radio Yulm. Un saluto da Diletta e vi auguro una buona giornata.